0: Hola, bienvenida, bienvenido a este episodio 3 del especial de Semana Santa que hemos preparado para ti. Recuperando un poco el recorrido que hemos hecho, el día 1 llegamos con Jesús a Jerusalén y fue muy bien recibido. El día 2 volvimos a Jerusalén y fuimos al templo, donde Jesús con radicalidad hizo un gesto que sorprendió y cuya finalidad fue recordar el verdadero sentido del lugar de encuentro con Dios una casa de oración y no un mercado de opresión. Hoy iremos a Betania, donde se sitúa el hecho que reflexionaremos y que narran Mateo, Marcos y Juan, la unción a Jesús en Betania. Tomaremos la narración que hace Juan en el capítulo 12, del 1 al 8. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó, ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaba en ella. Entonces dijo Jesús, déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán". Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor Como decíamos ayer, más que buscar la exactitud cronológica vamos a entrar en lo que significa cada uno de los sucesos y lo que generan las personas que están ahí y son testigos Juan nos dice que Jesús llegó a Betania seis días antes de la Pascua por lo que podría ser que esto se haya vivido antes de su entrada a Jerusalén no lo sabemos con certeza, lo que sí sabemos es qué sucedió y en eso nos vamos a concentrar. Te invito a usar tu imaginación para via viajar a ese lugar especial, sinónimo de cuidado, protección y aceptación. En Betania vivían tres amigos de Jesús, Lázaro, Marta y María, que eran hermanos entre sí. Ahí en Betania Jesús podía descansar, recuperar fuerzas disfrutar de la amistad sincera seguramente fue ahí en varias ocasiones y siempre fue muy bien recibido él y su grupo más cercano pues Jesús nunca estaba solo en su caminar hace poco habían vivido un momento muy intenso en principio doloroso por la muerte de Lázaro pero al final muy gozoso ya que Jesús va y lo revive le da la oportunidad de regresar a la vida, lo cual fue algo muy impresionante para todos. Todo parece indicar que esta cena que le preparan es en agradecimiento por haber devuelto a la vida a Lázaro. Estaban los tres hermanos, el grupo de Jesús y otros invitados. Un día de fiesta, de alegría, de gratitud. Métete en la cena, siéntate y y observa a los que están ahí ve a Lázaro seguramente sentado junto a Jesús riendo compartiendo gozando al estar vivo ve a Marta atendiendo a los invitados viendo que no falte nada en la mesa mostrando su amor a Jesús a través de estas atenciones y servicio a los invitados y ahora fíjate en María ¿Dónde está?, ¿qué hace?, ¿cómo lo hace? El Evangelio dice que María de Betania tomó una libra de un perfume de nardo auténtico muy costoso, que seguramente ya tenía preparado desde antes al saber que Jesús venía en camino hacia su casa y desde que estaban organizando esta cena en su honor. Podemos imaginar la emoción que sentiría, los nervios buscar el momento adecuado y finalmente llega por detrás de donde está Jesús recostado y se sitúa a sus pies como alguna otra vez ya lo había hecho pero esta vez no para escucharlo sino para ungirlo lava sus pies los unge con el perfume y los seca con sus cabellos Marcos dice que no quitó el sello del frasco sino que lo rompió por el cuello alargado que solían tener estas vasijas para que nadie más lo pudiera aprovechar. Símbolo de totalidad, lo derrama abundantemente hasta la última gota. Marcos dice que primero en su cabeza y Juan dice que luego en sus pies. Hay un detalle importante que escribe Juan y dice que toda la casa se llenó de la fragancia del perfume. Es un hecho que se impregna no solo en todas las personas que estaban ahí, sino en la misma casa, que deja una huella. Es bueno recordar que era costumbre de la hospitalidad de Oriente honrar a un huésped ilustre con agua perfumada después de lavarse, y eso lo hacían los sirvientes. Aquí vemos que lo hace María, como una muestra total de amor y agradecimiento hacia Jesús por su persona, por su cariño, por haberles devuelto a su hermano Lázaro. María se sitúa como discípula al ponerse a los pies de Jesús, y con ese gesto, sin palabras, le agradece profundamente todo. Seguramente esto produjo diferentes reacciones en los invitados. Sorpresa, desconcierto, desaprobación, de acuerdo al texto vemos que fue criticada, que no lo vieron bien, y que incluso se le cuestiona el derroche, pues el perfume era caro. El texto pone a Judas criticando ese gasto. Y sin embargo, lo más sorprendente es la actitud de Jesús. Te invito ahora a mirarlo a él. Jesús se deja hacer no rechaza la presencia de María. Se deja tocar, lavar, ungir. Su actitud es la de recibir. Recibir el amor hecho gestos, el agradecimiento, la disponibilidad total. Y cuando critican a María, la defiende. E incluso dice que este gesto será recordado siempre. Y bueno, Hoy nosotros lo estamos reconociendo y recordando. Esa libertad de Jesús, esa naturalidad con la que se relacionaba con las mujeres, esa aceptación que tenía para que ellas estuvieran cerca, también generaba críticas y desaprobación en algunos, sobre todo en hombres. Pero eso no detenía a Jesús. Seguramente Jesús se sintió muy amado por María de Betania. Sentiría consuelo en su corazón. Sentiría confirmación de su misión. Recordemos que Él fue totalmente humano y estaba en un momento fuerte de tensión donde los poderosos buscaban cómo eliminarlo y cada día lo vivían con incertidumbre. Así que esta cena, rodeado del amor de amigos, Lázaro junto a él, Marta sirviendo la mesa y María ungiéndolo, tuvo que ser algo que se quedó grabado en su corazón y que le dio fuerza para lo que venía. Fue un espacio íntimo de amistad y de seguridad en un lugar de cobijo. Como dice una teóloga chilena, Soledad del Villar, podríamos llamar este día el de la penúltima cena, pues estuvo rodeado de personas que lo amaban, cuidaban y le expresaron su amor de diferentes maneras. Fue una cena íntima y fue una preparación, pues el cuerpo de Jesús no pudo ser ungido por la manera y el día en que lo mataron. Así que este gesto de María es profético. Se adelanta y unge el cuerpo de Jesús, lo prepara para el final. En lo personal es una escena que me fascina. Me encanta ver la libertad de María, su decisión, su amor incondicional por Jesús y su creatividad para expresar con gestos su gratitud. Algunos piensan, y yo coincido, que Jesús aprendió de las mujeres al estar tan cerca de ellas y que este gesto que María hizo con él, después él lo copia y lo realiza con sus amigos más cercanos en lo que llamamos el lavatorio de los pies durante la última cena. Pues así como él se sintió acogido, amado y aceptado, sabía que al realizarlo con sus amigos iba a dejar una huella profunda en ellos, de esas que no se olvidan, que te marcan para siempre por la hondura de su significado. Al recordar hoy a María de Betania, a Marta y a Lázaro, podemos recordar y agradecer a aquellos que en nuestra vida nos han ungido, nos han amado gratuitamente, han apostado por nosotros y también pensar a quienes nosotros hemos ungido. Para terminar quisiera compartirles una reflexión de Soledad del Villar, teóloga chilena, en torno a este suceso. Y ella dice... Esto me recuerda que ungir o perfumar a otros es una manera de recordar la sacralidad y dignidad de cada ser humano y especialmente de quienes están condenados a muerte como Jesús por la pobreza, por la violencia, por la discriminación, por el uso injusto y opresivo del poder, por el silenciamiento y el olvido. Cada vez que tenemos gestos que le recuerdan a otro su dignidad, le estamos ungiendo con perfume. ¿A quién estamos llamadas a ungir hoy? Ritualizar para recordar el carácter sacramental de nuestra vida. Encarnar y hacer vida esos sacramentos y rituales por medio de acciones que repartan dignidad. Hacer memoria de ella con la palabra el sacramento y la acción. Son solo algunas ideas para vivir con mayor hondura este día. Gracias por darte el tiempo para estar aquí. Hasta mañana.